0: Lidé teď do důchodu odchází s asi o třetinu nižším příjmem, než je průměrná mzda pozdanění. A do budoucna se to asi nezlepší, spíš naopak. Kolik je tedy dobré si na důchod spořit a jak, aby člověk o všechny peníze nakonec nepřišel? Téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude bývalá členka jedné z vládních penzijních komisí a také dlouholetá výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodany. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová. Peníze a vliv. Zatímco v roce 2002 pracovali na jednoho důchodce tři lidé, v roce 2030 už to budou jen dva a za dalších 20 let to vychází jen jeden na jednoho, protože dětí se rodí málo a lidé žijí déle. Vláda Petra Fialy se proto rozhodla brzdit výdaje na penze a připravila změny. Lidé budou odcházet do důchodu výhledově až v 67 letech a výše jejich důchodů poroste pomaleji, než to bylo v minulých pár letech. Zatažení za brzdu pocítí i současní důchodci – Průměrný důchod by měl po předchozích růstech až o tisíce korun ročně, od ledna vzrůst jen o čtyřistovky, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL. Z těch dat, která známe, tak už dneska víme, že to bude zhruba o 400 korun v průměru více, takže se dostaneme v té průměrné výše průměra důchodu České republice na 20 700 korun. Další úpravy mají přijít se schválením připravované penzijní reformy je zhoda na tom, aby ta průměrná doba pobírání důchodu v budoucnu byla 21,5 roku, což je doba, která je teď v této době, kdy tyto změny připravujeme a budeme realizovat. V příštích deseti letech drobně upravíme výpočet výše těch budoucích nově vyměřovaných důchodů. Počítáme s tím, že za těch deset let ten průměrný důchod v České republice vyroste zhruba o 10 tisíc korun. Říká Jurečka. Jak to všechno dopadne, se uvidí v příštích měsících. Opoziční politici, jako například předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano, Alena Šilerová, návrhy vlády
1: ostře kritizuje. Pětí koalice znovu pokračuje v tom, že jediná úspora, se kterou zatím dokázali navzdory svým slibům přijít, je sebrat duchodcům peníze. S tím naprosto zásadně nesouhlasíme.
0: Podle členky důchodového týmu Mariana Jurečky, ekonomky Danuše Nerudové, jsou současné návrhy úprav penzí maximum možného. Musím říct, že mě velmi mrzí, že vlastně důchodci dlouho trpěli neschopností všech předchozích vlád přijít se systémovou reformou důchodového systému. Dneska už je na reformu pozdě Reforma by totiž znamenala například do průběžného důchodového systému zavést další pilíře, jako se o to pokusila dříve vláda Petra Nečase. Určitý náznak další změny z vládní koalice tu ale ještě je. Uvažuje totiž o založení státního penzijního fondu, v němž by si lidé sami ještě na důchod spořili. Peníze a vliv Dá se vůbec v Česku na důchod naspořit? Má smysl státní penzijní fond? A jaké jsou teď v Česku největší nástrahy investorů, kteří si chtějí na důchod přilepšit? To proberu s mým dnešním hostem. Je to výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh, která se také dlouhodobě specializuje na penzijní systémy Jana Brodany. Dobrý den. Dobrý den. Průměrný důchod má příští rok stoupnout na necelých 21 tisíc korun měsíčně čistého. To jsou, dejme tomu, dvě třetiny průměrné čisté mzdy v současnosti. Jaký mají teď podle vás lidé ve středním nebo mladém věku šanci, že se udrží i do budoucna alespoň
1: taková reálná hodnota jejich příjmu, až budou tedy penzisté? Ty šance, že důchod bude v reálné hodnotě obdobný, jako je nyní, jsou celá minimální. Ono to vychází z jedné základní věci a to je nastavení důchodového systému. První príř je postavený na tom, kolik lidí do něj přispívá a kolik lidí naopak z něj čerpá. čerpá. A těch lidí, kteří přispívají, bude čím dál méně. A těch lidí, kteří budou čerpat, je čím dále tím více. Takže těch možností, jakoby tady tu úroveň šlo udržet, opravdu není moc. V podstatě se dá dívat na ten počet lidí, který jde ovlivnit v podstatě jenom jednou věcí, a to je stanovení vyšší výše odchodu do důchodu. A, ale i tam má své limity s ohledem na to, v kolika letech hmm. ještě je člověk zdravý a dokáže, dokáže pracovat. No a pak už se pracuje jenom s tou výšší odvodu, ale ta také má své limity.
0: A jaká tedy ta reálná hodnota třeba za
1: 20-30 let podle vás může být? Ty očekávání jsou, s ohledem na demografický vývoj, že klesne zhruba o třetinu. To je ještě proti tomu současnému stavu. Ano, přesně tak. Je to jako kdyby člověk nyní měl o třetinu nižší průměrný
0: důchod. Hmm. To samozřejmě. Znamená, že člověk by asi měl si vedle spolehání na stát něco spořit. Máte nějaké propočty, kolik tedy by člověk vlastně měl spořit a kde s tím začít, když nechce, aby mu tedy
1: takto výrazně klesla životní úroveň v důchodu? Tak otázka toho, kolik by si měl člověk spořit, je velmi individuální. A v podstatě na to existuje je velmi jednoduché pravidlo, třeba když mě je 40 a, a vím, že do důchodu půjdu CCA za 20 let, průměrná doba v důchodu je také 20 let, tak bych už teď měla vidět, když se podívám na to, kolik bude můj státní důvod, kolik vlastně budu potřebovat na to, abych si udržela nějaký důstojný životní standard. Takže když budu v důchodu 20 let a každý měsíc vím, že budu potřebovat třeba 3, 4, 5 tisíc jako přilepšení k důchodu a do důchodu zbývá také 20 let, tak právě to je ta sama částka, kterou bych si minimálně měla odkládat. To znamená 3, 4,
0: 5 tisíc měsíčně?
1: Pokud budu potřebovat jako hmm. přilepšení ke státnímu důchodu 3, 4, 5 tisíc měsíčně. Hmm. A samozřejmě tam ještě hraje roli, zda do toho důchodu mám opravdu 20 let, nebo 10, nebo 30, nebo 40. A to je i ta odpověď na druhou hmm. otázku, kdy začít. Ono je absolutně optimální, když se začne uh, co nejdříve. Uh, pro představu, uh, když to, to nejednodušší, co si člověk může, může představit po tím je, když mi do důchodu zbývá jeden rok, tak už velmi těžko Kdyby si odložím až takové prostředky, které by byly nějakým výrazným přilepšením. Hmm. Naopak, když mi je 20 let, Jasně. tak mám velké možnosti, jak tu svou důchodovou situaci řešit. Hmm.
0: Jak jsme na tom, jako Češi, pokud jde o důchody, máte třeba nějaké srovnání, jestli se spoleháme více na stát
1: než třeba lidé v jiných zemích v Evropě? Toto nastavení záleží na tom, jak jsou nastaveny obecně penzijní systémy. V podstatě nejlíp to mají ošetření ty, řekla bych, severské země, typu Holandsko, Švédsko, kde mají nějakou formu penzijní reformy, kdy vlastně každý člověk si odkládá značnou část svých prostředků, svého výdělku právě na důchod. Takže z tohoto pohledu ve srovnání s nimi jsme na tom velmi špatně. Když to srovnám se zeměmi, které jsou kolem nás, tak jsme na tom velmi podobně. Ty penzijní reformy, které proběhly, nebo právě neproběhly, tak nebyly úplně úspěšné. A právě to spolehání na ten státní důchod je u nás mnohem vyšší hmm. než v těch zemích, kde penzijní reforma proběhla. Na druhou stranu třeba jsou i země, kde nemají takovýto nějaký v podstatě povinný druhý pilíř. A tam zase hraje roli jedna věc, která u nás se řeší prostřednictvím třetího pilíře a to je takové to individuální zajišťování na stáří a individuální investování.
0: Tak to právě u nás máme, kromě toho prvního pilíře, tedy toho průběžného systému, kde si lidé platí to sociální pojištění, tak stát tedy vlastně podporuje to soukromé penzijní pojištění. Od příštího roku to chce změnit, chce být zmotivovat k větším úložkám, takže ten, kdo bude investovat měsíčně v rozmezí 500 až 1700 korun, tak dostane nově vyšší státní příspěvek, vždy přesně 20% z té úložky, což je tedy od 100 do 340 korun plus úradu daně u těch vyšších podpor a zároveň si tedy lidé nebudou smět ty peníze vybrat dřív než za deset let. Je tohle podle vás správná
1: cesta a bude to motivovat lidi si spořit? Tak určitě každé zvýhodnění nebo každá incentiva ze strany státu má vždycky obrovské efekty. Ono se to vůbec nemusí zdát jako, jako velká podpora pro ty lidi, kteří hmm. si chtějí spořit na stáří ale ty zkušenosti právě i ze zahraničí ukazují, že ty dopady mohou být opravdu veliké. Já mám takový hezký příklad právě ze Švédska, kdy jsme mluvili s kolegy, kteří nám říkali, no u nás v podstatě do investičních fondů investuje přes 90% dospělé populace. A to jsme byli úplně ohromení, jak, jak obrovské číslo a, a pak tedy dodali, že kromě toho dospělí nebo rodiče spoří i dětem a přes 70% dětí má zainvestováno v investičních fondech, takže v 18 dostanou kolem milionu korun, ale na tom je právě nejlepší to, že už vidí, že se investuje, že to je úplně přirozená součást života a také pokračuje v tom investování. No a ta otázka na kolegy samozřejmě úplně první byla a jak jste toho dosáhli? No a dosáhli toho tak, že někdy v 80. letech Měli v podstatě malinkatou daňovou výhodu, něco typu člověk si může odečíst nějakých 10 eur měsíčně ze svého daňového základu. A to je to, co v průběhu desítek let vytvořilo takovou investiční kulturu. Mm-hmm. Takže je dobře, že stát podporuje. A takové to rozumné chování, které spočívá v tom, že člověk ty peníze si na jednu stranu odloží, na druhou stranu s nimi pracuje, takže je investuje a to tím způsobem, který zajišťuje na stáří, to znamená dlouhodobě a pravidelně.
0: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává
1: a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Mají smysl třeba takové systémy jako v Británii, že automaticky, když uzavíráte pracovní smlouvu, tak třeba... Podepisujete i to, že zaměstnavatel vám bude spořit něco do penzijního fondu. Vy tedy nemusíte aktivně někam chodit, založit smlouvu, ale spíš aktivně musíte říct, že ne, pokud nechcete. Že je to automaticky vlastně udělané. Nepomohlo by třeba i něco takového, nebo to je příliš
1: rizikové? Kdyby to bylo něco takového, tak by se to dalo nazývat penzijní reformou. Protože právě by to byl nástroj k většina populace, by měla určitou formu důchodového zajištění a myslím si, že zrovna tady ten krok by se opravdu penzijní reformou nazývat dal, protože by nějakým způsobem vytvořil vytvořil větší zajištění na stáří. Takovéto systémy mají smysl, protože velmi zjednoduší to zjednodušují takový ten první krok. U nás je to nastaveno na právě dobrovolnosti, tedy zaměstnavatel přijde a řekne Pokud máš zájem, já ti můžu přispívat na penzi, jenom mi řekni, u jaké společnosti ty své penzijní prostředky máš.
0: Říkáte, že to by byla skutečná penzijní reforma, to znamená, že patříte do tábora lidí, kteří říkají, že to, co připravila současná vláda, tak není ve skutečnosti reforma, prostě je to jenom nějaká úprava, zatažení za brzdu, aby se nezhroutil celý systém.
1: Tak penzijní reforma, kdyby to měla být penzijní reforma, tak by měla řešit právě tu otázku obrovské závislosti toho počtu lidí, penzi pobírajících a, a počtu lidí, kteří do systému přispívají. Právě penzijní reforma by měla přinést něco, co by tuto závislost nějakým způsobem rozbilo nebo minimálně významným způsobem snížilo. Takže jakýkoliv krok, který by změnil to, že já v podstatě nemůžu ovlivnit to, jakým způsobem se bude vyvíjet na státní penze, právě proto, že neovlivním to, jakým způsobem nebo kolik lidí vstoupí do toho systému, hmm. když já budu, budu pobírat.
0: Čili poslední reformu udělala nečasová vláda, kdy zavedla druhý pilíř, je to tak? Což bylo, že lidé si mohli odkládat Vlastní peníze, které jim stát úročil s výhodněným úrokem a o to méně tedy dávali do toho průběžného systému.
1: Ano, Ale... na velmi krátkou dobu.
0: A to potom vláda Bohuslava Sobotky v roce 2014 myslím zrušila.
1: Byla to chyba podle vás? Já si myslím, že to rozhodně nebylo dobře. Hmm. Že Čili když... ten
0: argument, že vlastně to nebylo
1: solidární, protože to mohli využívat jenom bohatší lidé. Tak myslím si, že vždycky, když se bavíme o tom, kolik si člověk má odkládat na penzi, nebo jak stát motivuje, koho motivuje, aby se odkládal na penzi, tak se bavíme o tom, ale to je jenom pro bohatý. Na druhou stranu, když se na to podíváme, tak ty návrhy, které nyní jsou ve sněmovně, tak motivují lidi ve výši zhruba 48 tisíc ročně. Člověk má možnost nebo bude mít možnost si odkládat celkem 8 tisíc korun ročně a tím získá daňovou výhodu CCA kolem 7 200 korun. A právě je otázkou, že člověk nemusí si odkládat těch 8 000 tisíc korun ročně, ale když se podíváme na tu výhodu třeba těch 7 200, tak to opravdu není nějaká závratná částka a na základě které by se lidé obohatili a právě je to motivační částka. Hmm. Ti bohatí lidé, tak ti si můžou odkládat 500 000 korun ročně. Hmm. Ale tady to je nastaveno opravdu na to, aby každý z populace, kdo pracuje, tak si mohl ze svých prostředků, které viděla nějakým způsobem právě na penzi. Hmm odkládat.
0: Je tady ještě jedna věc, které vláda uvažuje, má to také v programovém prohlášení, a to je záměr založit státní penzijní fond, do kterého by si lidé tedy také sami právě na důchod spořili. Podle člena důchodové komise a poslance sta- za starosty Viktora Vojtka by jeho výhodou mělo být nastavení na co nejnižší poplatky za tedy ty úložky a také ideálně slušný výnos relativně bezpečných investic s tím, že podle poslance bychom tím rozrazili konkurenci stávajícího systému penzijního spoření, která podle něj jako není tedy příliš efektivní. Souhlasíte s tím? Mělo by to nějaký smysl založit státní penzijní fond?
1: Já si myslím, že u nás je hodně návrhů, které se navrhují v rámci penzijního systému, tak vychází z toho, že právě nemáme druhý pilíř. Nějaká forma státního penzijního fondu je velmi typickým atributem právě druhého pilíře. Tedy, pokud člověk povinně si někam má přispívat, tak často ty země, kde mají povinný druhý pilíř, jim nabízí takzvanou jako defaultní možnost, kam si ty peníze mohou poslat, a případně pak velkou konkurenci dalších poskytovatelů. Otázkově. Co jiného by ten státní penzijní fond přinesl oproti současným penzijním fondům? Protože ty mají nastaveno, jak to, jaké mohou mít maximální poplatky, tak to, jakým způsobem můžou ty prostředky spravovat. Že vlastně to, proč by se státní penzijní fond zakládal, je něco, co je v moci sněmovný upravit ty prostávající penzijní fondy Takže otázkově, zda to všeobecné přesvědčení je, že stát je lepším hospodářem než soukromý subjekt. Když se podíváme na náklady, které souvisejí se správou prostředků v penzijních fondech, tak bez ohledu na to, zda to je stát nebo nějaký soukromý subjekt, tak ty náklady jsou velmi obdobné. Je tam řada subjektů, které musí poskytovat služby auditoři, depozitáři. Pak jsou poplatky, které jsou spojeny od obchodování na burze přes nějaké transakční poplatky. Takže tohle jsou věci, které neovlivní to, že by to byl státní penzijní fond. Ty další se dají řešit v podstatě legislativním procesu a to úpravou stávajících fondů.
0: No, ale neodstranilo by to třeba to, že spousta lidí v Česku podle mě nedůvěřuje kapitálovému trhu a právě investičním fondům, tím pádem i penzijním fondům, kteří investují na trhu, protože jsme tady zažili třeba v 90. letech spousta krachů fondů, kdy lidé přišli o peníze i v současné době. Každou chvíli slyšíme o nějakých pochybných správcích investic, kdy se lidé nakoupí dluhopisy a pak o všechny své úspory přijdou. Takže jako by se odstranilo tohleto riziko třeba tím státním
1: fondem? Tak investice mají dvě dvě rizika. První riziko je to, že narazím na nějakého podvodníka a v současné době je to opravdu obrovské riziko ale zároveň je v celku velmi jednoduchým způsobem řešitelné. A to tak, že investují pouze se subjektem, který má licenci a České národní banky. Hmm. Tyto subjekty jsou regulovány neuvěřitelným způsobem. Problémem v 90. letech bylo, že regulace nebyla prakticky žádná. Hmm. Myslím, že problém dnešní době je, že ta regulace je v podstatě možná až extrémní. Kapitálový trh je možná nejregulovanější sektor který existuje, když si člověk představí farmacii, potravinářství nebo jakýkoliv další sektor, hmm. tak ten objem regulace, prostě to, to množství zákonů, které jsou ať z Evropské unie nebo, nebo lokální, hmm. tak to, to, to je právě to, co chrání investory vlastně. tím, aby se nestalo, že někde pošlou peníze a ty odplynou. Hmm. Pokud ale zainvestuje u někoho takzvaně z ulice, Ten člověk nemá žádné oprávnění na to, aby aby investice poskytoval, tak tady to riziko je opravdu opravdu spojeno ale s tím, že člověk neinvestuje u důvěryhodné instituce.
0: Na co by si podle vás na trhu současné doby lidé, kteří chtějí si spořit na důchod, měli dát pozor?
1: Já si myslím, že ten první krok jsme ho řekli. A to je, aby si opravdu vybrali důvěryhodného partnera. Protože v dnešní A z době. Z jaké, kdy...
0: z jaké oblasti se rekrutují nejvíce hodní v současné době?
1: Já, já tomu říkám, že všichni prodejci herců se aktuálně vrhli na prodej investic, protože investice jsou momentálně velmi populární. O, ono to souvisí s mnoha věcma, ale jednou z nich právě byla zrušená penzijní reforma, hmm. kdy se. Teď asi inflace vysoká. Teď inflace. A prostě lidé viděli, začalo se mluvit o tom, že ta státní penze asi nebude úplně největší hit parádá. Zároveň za poslední dva roky vnímají i ten vliv inflace, že černá nula, takzvaná černá nula, mít stejné číslo na běžném účtu, tak to neznamená, že si za ty peníze koupím a třeba stejný objem potravin, jako hmm. tomu bylo před dvěma lety. Takže to, toto jsou věci, proč mnoho lidí... Takže ta
0: poptávka vlastně vybudila i
1: podvodníky. Bohužel. Ano a ta poptávka, ta popularita vybudila podvodníky, kteří se snaží na tomto přiživit.
0: Hmm, a jsou to třeba ty různé pochybné dluhopisy nejvíc, na které by si měli dát investoři pozor?
1: Myslím, že jsou takové tři oblasti. Jednou jsou pochybné dluhopisy, kdy je, se setváří různé marketingové agentury, že je, prodávají, že je prodává právě ten, kdo je vydává. Takže vlastně jsou zcela mimo jakoukoliv regulaci, ať už distribuce nebo produktové regulace. Za druhé jsou to takzvané minifondy nebo kvazifondy, a to jsou jenom jako soubory majetku, které zase prodává kde kdo, které nemají žádnou regulaci a žádný dohled. A myslím, že třetí oblasti... Jsou takové ty věci, které se tváří digitálně. Jako tady to je něco, co je softwarové a nějaký robot vám vydělá spousty peněz. Takže myslím si, že ty tři základní oblasti jsou tady ty.
0: Jsou lepší investorky ženy nebo muži? Dá se to takhle říct. Vím, že jste se tím zabývala také.
1: Je spousta průzkumů a v podstatě ty závěry jsou asi dva. Ženy jsou minimálně stejně dobré investorky jako muži. Často možná lepší, protože právě se nesnaží veľmi rychle vydělat veľmi mnoho peněz. Ale je tam jedna bariéra a těmi dobrými investorkami, jsou až v momentu, kdy začnou investovat. A právě už ten problém není, že když investují, že by investovali špatně nebo nějak blbie. Mm. Ale tím problémem je, že méně začínají. A my jsme si dělali průzkum a polovina oslovených mužů. Konstatovala, že už má investice nebo že investují a už jen to byla jenom čtvrtina. Jsou na to i zajímavé průzkumy ohledně toho. A proč?
0: Protože nemají tolik peněz jako muže nebo si nevěří?
1: Já si myslím, že to je kombinace. Jednou jedním důvodem je určitě méně peněz, pay gap, péče o děti, že prostě jako těch prostředků je méně, často za tu rodinu investuje právě ten muž. Ale druhá otázka je právě takovéto sebevědomí. Národní banka Slovenská měla hrozně hezký průzkum a když se ptala respondentů, jak si si myslíte, že jste investoři, tak právě muži odpovedali často velmi sebevědomě, já ja jsem dobrý investor a já ja investování rozumím, a ženy odpovídali spíše v tom duchu, já ja tomu nerozumím. Já ja nevím, jak tady něco funguje, ale když pak dávali konkrétní otázky, jak funguje tady to a tady to, tak muži i ženy odpovídali naprosto stejně. Takže kombinace nižších prostředků, které ale právě by měly být možná větším důvodem pro to zajištění na stáří, protože ženy jsou mnohem více, dvojnásobně ohroženy chudobou ve stáří než muži. A druhou, druhým faktorem, který je tam, je tam to sebevědomí a možná taková ta sebedůvěra ohledně toho, zda zrovna já ja bych uměla investovat dobře. A to si myslím, že je něco, s čím právě my bychom mohli pracovat. Já
0: vám děkuji za rozhovor. Velmi děkuji za poznání. To byla Jana Brodany, výkoná ředitelka Asociace pro kapitálový trh. Z dnešního dílu je to vše, najdete ho také na webu e-rozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.